0: 大家晚安，欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是在每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面。在节目当中呢，会为大家介绍全台湾各个县市的非营利幼儿园或者是准公共幼儿园。另外呢，也会在节目当中跟大家来讨论很多的爸爸妈妈所关心的幼儿教养方面或者是幼儿政策方面相关的问题哦。那么在今天的幸福幼儿园呢，要为大家来介绍的是台南市的第一所非营利幼儿园，就是植家弄非营利幼儿园。那么在今天的单元当中呢，为大家。访问到了芝加哥非营利幼儿园母机构的王建明执行长以及幼教总监郑如文老师，来跟大家分享芝加哥非营利幼儿园的教学理念以及他们的特色、哦、那么在大手牵小手的单元当中呢，为大家邀请到的是国立护理健康大学婴幼儿保育学系的欧自秀老师呢，来到节目当中，跟很多的爸爸妈妈一起来讨论哦，就是有关于非营利幼儿园招生方面的问。问题哦，因为呢，每到招生时期的时候，有很多的爸爸妈妈觉得，哎，奇怪了，为什么非营利幼儿园呢设的数量不少，但是我们就是没有办法进去呢？那么在今天的大手牵小手的单元当中呢，欧子秀老师会就这个问题来跟大家做一些分享和说明。好，马上呢就来进行节目的第一个单元——大手牵小手。大
1: 手牵小手。
0: 是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在节目当中呢要进行的单元是“大手牵小手”的单元，很高兴的为大家邀请到国立台北护理健康大学婴幼儿保育系的副教授欧姿秀老师呢来到节目当中。今天呢，欧老师要跟大家呢好好来谈谈，其实很多的爸爸妈妈很关心的就是呢非营利幼儿园入学方面的问题哦。首先呢，先跟欧老师问声好 ，Hello， 老师你好。行行好，各位听众朋友，大家好。嗯，今天呢，呃，欧老师要跟大家来讨论这个问题呢。我相信很多的爸爸妈妈耳朵真的要竖起来了。如果你的小朋友呢，已经到了这个要入幼儿园就学的阶段的话，大家对于这个议题可能会非常非常的关心。好，好，那我们今天呢，要来谈谈这个费力幼儿园入学的问题。如果呢，听众朋友或是爸爸妈妈呢，对于这个费力幼儿园有一些初步的认识跟了解的话，尤其你可能看过这个招生简章的话，你就会发现，哎。为什么在这个费力幼儿园的这个优先入学的对象当中，有一个第一个就是不利条件的幼儿哈？那这个可能跟很多的大家所熟悉的，像是这个私立幼儿园啦，或者是这个公立的幼儿园不太一样。所以我想，是不是可以先请欧老师来谈一下哈？为什么会有一个这样子的一个设计？那设计这样子的一个目的是什么呢
2: ？嗯，好。呃，确实是哈，我们呃就是每年，如果是家里有呃要入幼儿园的家长们，通常在每年的四五月，可能就是呃比较忙碌的时候啊，可能要去呃了解，那甚至如果要去想要进入非零幼儿园的话，就开始要去做所谓的登记。跟抽签的一个动作，那因此这个问题也是很多人常常会问的哈，就是、说哎、欸，好像名额已经有限了，为什么还有优先的对象？嗯、那这样是不不公平？哈，那我想呃，这个。这样的设计可能有呃两个主要的原因一个就是说，哎、其实我们很多的研究里头，大概都显示说，我们的幼儿教育，尤其是优质的幼儿教育，对于呃所有的孩子是都非常有帮助的，对于他往后的发展或学习，那特别是针对可能有所谓呃发展条件。有一些不利的孩子，那这个就是我们常讲，就是说，哎、嗯<哼>欸，他也许是因为他本身的条件就是发展慢一点，那他需要及早的优质的幼儿教育协助他，那或者是说他可能是因为呃家庭生活或。地区的关系，呃呃，比如说他比较偏远的地区，那可能呃相关的经验，呃学习上的经验会比较呃跟一般的呃孩子不太一样，或者是说，哎家里可能可能经济的因素，好，或者是有呃呃父母可能本身比较辛苦，好，他没有太多的呃心力能够好好的呃陪伴孩子的部分，那就发现说这一类型的孩子，其实他可能如果及早有优质的这个教保服务给他的话，他。未来，呃，其实对他的帮助也好，或者因为他投入到我们整个社会的，呃，各个人力的资源啊，或者未来的一个，呃，他也不需要太，呃，更多的照顾给他，所以整个社会成本是会降低的。好，所以这是一个原因。所以在很多国家，包括我们的台湾，其实公立幼儿园它也是有一个优先。呃，入学的这个对象，那跟我们非零语言是一样的，嗯、<哼>就是有所谓的六大类这样子哈。是、哦，那包括低收入户的孩子啊，家庭的小孩，低中低收入户，或者是说他可能身心障碍的孩子，原住民的小孩，或者是说特殊境遇家庭的子女，或者是说，哎，他的父母或监护人是中度以上的生长者，嗯、<哼>那这大概都会被我们列为所谓优先的对象这样子。那。第二个原因，哈，就是刚刚讲第一个原因，就是。为这个孩子本身，而这这个孩子其实呃，不管他生在哪一个家庭，当他如果没有好好的顺利发展的时候，其实他未来都会是国家社会的一个呃，需要有一些成本去承担这些事情。那反而如果我们及早的协助他，他将来还是会跟一般的小孩一样，其实成为我们国家非常重要的，不管是生人才呀、啊，或者是说，哎，其实可以为我们国家社会创造更高的这个呃呃服务这样子。嗯、<哼>那第二个部分就是。是哎，也因为这样，那这样子的责任谁要来负呢？那当然政府就优先有这样的责任哈。事实上，政府我们其实台湾呃对幼儿教育的重视哈，已经是呃尤其我们幼托整合之后，在我们的呃主要的呃法源上面，就是《幼儿教育及照顾法》，它其实呃的第七条，它是明明定的哈，就是政府必须要协助。呃，就是我们的家长，呃，我们的孩子，哈，那其实都能够获得优质评价、普及竞变的这个呃教保服务。嗯、<哼>那什么叫做呃优质评价又普及竞变呢？事实上，简单白话讲就是说，哎、欸，它品质要好，那它要可负担。然后他要非常的普及，而且能够就在我们孩子的社区内，就是很很方便就能够呃取得这样的服务。嗯、那这也是我们这几年其实政府花很多的资源跟心力，其实要让这个好的、优质而且可负担的，然后的呃教保服务或者幼儿园都能够在我们附近。那这就回到刚刚主持人一开始讲的说，哎，对家长来讲，如果我们其实有更多的。这样好的优质跟平价的这个幼儿园就在我附近，而且多到说我不需要抽签，其实我们大概就不会在乎说那为什么有人还要优先，对吗、嗯？那这也是为什么说，哎、欸，我们政府从早期这样子的幼儿园，除了公六之外，其实我们就再增加了呃非营利幼儿园，好，嗯、那这个都是成为我们公共化，但是因为既然它是公共化，它就变成是政府呃呃呃。呃呃的责任，嗯哼，他必须在这边优先去落实。嗯、<哼>好，那因此在主要在这两个原因之下，<是>我们就会看得到说，哎、欸，其实呃，他有这个很积极的去呃协助我们需要协助的孩子之外，嗯、<哼>那也是政府的责任。那因此，他就也列在我们飞尼幼儿园的这个呃招生的对象的设计上面，嗯<哼>，是。
0: OK， 所以刚刚其实欧老师哦，又把这个可能整个构想、整个缘起有跟大家做说明哈。那对于这些不利条件的幼儿来讲，嗯、的确优质的教育也是很重要的哈。然后呢，嗯、也是这个政府要推动这个幼教公共化，所以呢，我们也希望这些孩子们他们也可以享受得到。但是呢，我想请问一下这个欧老师，<对>因为刚刚老师有讲完之后，可是呢，可能很多的家长他们如果有参与过这个非利幼儿园抽签的时候，是说啊，欧老师你刚刚讲的我了解，但是有没有比例、啊？还是说，其实不管有多少的不利条件的幼儿来都收，那这样子我们的小孩子就没有机会啦，对不对？是不是？是是是所以在每一个幼儿园里头，<好>它是有一个比例的分配吗
2: ？嗯，好，那我想这个部分确实您也是问到重点了，好吧？那我好像。接受了，我们就是要呃，把这样子的呃，对孩子很好的这个教育哈，我们可能优先要让这个有特别需要的孩子们这样子哈。那那那那有没有限量啊哈？不然我们永远排不到这样子哈。那那很抱歉哦，目前因为法规的关系，其实呃，我们它是。叫做分两阶段，就是说我一定要先优先收，嗯、<哼>好，那这个主要是因为它都有法律的一个规定，所以它就是我如果在这个呃呃区域内，其实我有有这样子孩子需要，呃，就是优先对象，他就是要先收完，我有空缺，我才能够收别别的一般的小孩。那也因为这样，那我觉得这个确实就造成很多人的遗憾啊，嗯、好，而且我们也觉得说优质的教保服务当然。呃，优先给这个呃需要协助的孩子，但是一般的孩子也有需要，那所以你也会看到说，为什么政府这几年呃不断的就是现在不只是这样子的公共化的呃教保服务，就是不只是公幼在增加哈，包括我们非林幼儿园也也逐步在增加，那甚至我们呃今年开始，其实政府又呃努力想方设法，就是说，哎、欸，其实我们再增加一种。形态的，嗯、<哼>也是呃加入我们非营利幼儿园的一个、嗯、<哼>一个行列哈，那就是属于那个呃叫做员工子女非营利幼儿园是。那呃今年我们应该开始会看到，或者有的家长可能已经发现了，在我们现在网络的招生讯息里头会有一个叫做“哎非营利幼儿园”前面加了“员工子女”四个字。是。那这个可能就会是呃另外一个呃我们政府呃。想要突破这个家长呃这个招生名额有限的一个问题哈，嗯、<哼>因为你你其实是优先要收托，所以我不能在名额上面做一个限制。但是我如果把总量，就是我把我们的非营利呃幼儿园或把我们的公幼，其实再多增加一些的话，嗯、<哼>它同样也可以让更多一般的呃家庭的小孩能够呃进入到我们公共化的教保。服务的行列里头，嗯、是是是、嗯。<以>那这个就是刚刚讲的员工子女非营幼儿园。其实我们非营幼儿园在增加，目前政府其实是定了越来越多的大的目标哈，但是它有一个限制，就是说我们可能需要有场地。有适合能够呃办理呃优质非尼呃幼儿园的一个场地的地点出现。<是>那我们过去盘点的地点比较都是在国中小的里头，或者是在校园的这个空间上面。但是随着这几年，哎，对对，这几年逐渐的盘点就发现说，哎，好一些公共的空间，呃，可能还是有一些限制。那因此我们在呃，应该是一百零八年就开始就在思考说。说我们呃行政院也推出一个叫少子女化对策的计划，就全面在盘点说是不是还有更多的公共空间可以投入到呃这个菲利幼儿园的办理上面。那结果就呃就是同时顺步的就连接到说，哎，我们现在有些的呃这个呃中央部会也好或地方政府机关购啊，他们其实是有一些呃场地的。那我们也可以拿来来来关心啊，就来投入这个样的服务的供给、嗯。那不过呢，就是在这里头就有另外一个方向的考量，就是他们就会依据了呃这个呃性平性平法性功法里头哈、啊嗯，就是说，哎，其实我们本来呃一般企业这几年也是在推动，就是要解决家庭呃育儿啊跟工作这个两头烧的问题，其实也在鼓励企业要去做这个呃企业的呃。呃，托育的服务<是>那政府就检讨到说，哎、欸，那我们公家地方、啊、是不是我们对我们的员工、啊、是不是也有善尽这一部分的照顾的责任？嗯、<哼>那就在这两个需求的结合下，就是一般家长也需要更多的非利幼儿园，然后就呃盘点到说，哎、欸，我们中央部会啊，机关构呃。呃，我举例来讲，例如说我们的呃这个嗯，呃、国防部、啊、的中正纪念堂，嗯、哎，我们国防部啊哈、嗯哦，哎，他可能，哎、啊，我们的台堂啊哦，嗯、<哼>就是说这些地方，他其实可能都会有一些空间，那如果评估合适的话，是不是可以加入？那因此他就会呃发现说，哎，那我们就来把它盘点这样的场地出来。不过呢，因为他既然是呃依据这个呃信。新工法来成立的时候，员工的子女，那他就会先优先员工子女进来。嗯<哼>，但是他如果他场地还有空间的话，那他就一样会在呃，跟我们刚刚讲的优先收托的顺位的孩子，然后再来，我们就会一般的社区的家长就会进来。所以，我们、呃、今年开始应该是已经有呃，全国有六个地地点。哈，它其实包括财政部啊，也有场地出来了哈。嗯、<哼>包括那个什么呃，我记得呃，国立大学、国立学校里头，它也有这样子的场地出来哈、嗯<哼>哦。那它就会变成说，哎，它会先优先呃，在比如说财政部里头内部的员工，那如果它还有剩剩下的名额，那它就会跟社区这边，然后一样优先呃，需要协助的孩子进来之外，那就是会有一般。的社区的孩子也可以进来，对，甚至还有一种叫做，哈如场地够大，因为我们设置非你幼儿园，它要有一定的场地，因为有一些法规对空间环境的一个呃规定哈。那我们也会有一些呃部会啊，或者是一些呃呃政府的机关够，他们的场地没有这么大，他、嗯、呃未来会成立一个叫做呃职场互助的教保服务中心。好，那他一样也会是、嗯、<哼>呃，同样的，像刚刚的员工子女非名幼儿园一样，哈，嗯、<哼>他如果说呃，他呃这个内部的员工呃需求照顾完之外，他其实有剩余的名额，他一样会对外来做招生的动作。所以我相信，呃，可能明后年之后，越就会有更多呃这样子的呃，在我们的生活周遭、呃、其实会有这样子不同类型，但是也是一个呃。呃，就是优质评价的一个教保服务的提供的场地会出现。嗯
0: 接下来就想要请问一下欧老师啊，有的时候没有选择是痛苦，有选择也是一种痛苦哈。是的，就是爸爸妈妈这么多的时候，对呀，怎么怎么办？对呀，因为贤琴真的有朋友呢，他知道我在做这个飞利幼儿园节目，他就说，哎，摊开我家附近，其实真的幼儿园蛮多的，尤其有些幼儿园它其实相隔的距离不会太远，可能只隔个一条街、两条街，他会说，哎，那我到底该选择哪一个比较好？尤其像刚刚欧老师说。其实也正是因为为了要推动这个公共化，要减轻可能爸爸妈妈在育儿上面的负担，也提供孩子一个优质的、一个学习的环境，所以真的我们在这个部分上面在广社或者是我们在增加这样的数量。但是对于家长来讲，哎，他们面临的另外一个就是，那我到底该怎么选呢、啊？到底要如何帮我的孩子选择一个适合的？嗯、呃，可能是非营利幼儿园，或者是刚刚老师讲的，可能是这个员工子女非营利幼儿园，到底该怎么样来选择比较好呢？
2: 嗯嗯，好，呃，事实上，其实这个真的也是，哎，呃，常年就是，呃，就是孩子到了要进入幼儿园的时候，就是家长呃第一个会出现的一个问题哈，哇，这么选哈，呃，这不是在非营利幼儿园里头才会有的问题哈，那就是在所有一般的幼儿园，我们都会在想，那只是说，哎，有的。他就会先想，我是要去公用呢，还是去我啊非盈利呢？还是要到这个私立幼儿园？嗯、<哼 S 1> 因为他可能在呃，也许收费上有不同，或者是说他的服务时段上面会有一些不同。好，那。那但是看起来，就是说如果即使进到非盈利幼儿园，好像也是有同样的问题。如果我这房旁边就我已经决定要去非盈利幼儿园，而我这个可以选择非盈利幼儿园呢，其实不止一家的时候，那我想呢，呃，就是爸爸妈妈们，呃，你们的选择。标准可能跟一般在选择幼儿园一样，我通常就会建议说：，哎，其实你一定要先回来，呃、想到自己的需求因为呃，这个呃，如果有不止一家的选择，一样啊，它的距离是不是你的很大的考量？哈，嗯嗯还是因为它的收费已经一样了，对不对？对哈，那它的同样都是非营幼儿园，它有些东西条件就是固定了，好，比如说收费是固定的，比如说它一些管理的机制。啊，政府的管理机制其实也是一样了、嗯、<哼>啊，那它的差别在哪里呢？也许有的人喜欢大型的，有人喜欢小型的哈，哦、或有人觉得说哎，距离对接送接送的距离，哎、欸，这个是我最大的考量哈。喔嗯、<哼>还是说哎、欸，其实我可能呢，哎、欸，我就去到呃，一般我们也是会建议，就是我到不同的这个呃非力幼儿园里头，我可能现场的观察哈、喔，或者是说哎、欸、感受，或者跟我们的园长啊、喔，甚至跟老师们做一些交谈，了解一下他们办学的理念。嗯，<音>好，呃，可能在大方向是，也许是一样，因为在非零幼儿园，他们在呃来呃这个送件，要来申请，呃接受政府的委托来办理非零幼儿园的时候，是必须写一个叫做经营计划书的，然后来告诉我们的。我原本就是说，哎，如果我有机会来到这边办非尼幼儿园，其实啊，我对孩子的想学习的一个想法是什么？我对于课程的想法是什么？哈，那我的这个师资我怎么准备？哈，政府给我这么好的场地，呃，政府给我这么好的资源，那我怎么样去呃组织我的这个教保服务的团队？嗯哼、mm hmm. ，那我是在什么样的信念？那我有没有什么着重点啊？那这个就一样，就是跟每一个呃办理非尼幼儿园，他会有他的想法。呃，他的呃这个呃一个重点的方向在这边，好、哦，那这个我想就是同样在福力院、幼儿园里头，在同样的资源里头，嗯、呃，可能还是会有一些差异的，好、哦，就是在呃，例如刚刚讲说为什么要看，可能不一定是距离啊，大小的规模吗？还是是说,说，哎，我可能在 A 场地跟 B 场地那个呃国中小或者那个政府机关它提供出来的场地。呃，就不太一样，嗯<哼>，好，就是说，哎，可能大小啊，哈，或者是位置啊，哈、嗯<哼>，啊，通风好不好啊？是，啊、呃，光线好不好？那这这这就会有个别的一些差异，哈、哦。嗯、<哼>那当然，刚刚提到的就说，哎，那还有一些就是，呃，我想空间之外，那再来就是办学的理念或者它的组成，嗯<哼>，那甚至我想，非利幼园比较还有一个，嗯，跟一般不一样的可以观察的点，就是他来承办的法人，嗯哼。Oh, 好，这也是一个的，对对，对嗯、也可以观察。因为我们刚刚在讲，呃，我们费尼幼儿园当初邀请了这个呃，这个呃，我们社会上面公益性质的这个非尼法人来一起办理的时候，那通常呃，所谓呃，费尼。呃，组织它大概都会有它可能一个所谓的呃使命啊或价值哈啊、呃，就是像有些呃有些有些的呃法人，他其实本来的呃专长，他其实就是呃特别对于孩子的发展啊呃学习呀、啊、哈，那就是教保类的这个呃呃呃专长来组成的，嗯、<哼>那也在推动。这个呃，就是关于呃教育的部分。那有的特别在对推动说，哎，我们可能融合更多不一样的孩子在一起，哈、哦。那他这个部分是他的专长，嗯、<哼>好。那他有没有这些资源？他这些资源怎么样运用在我们非行幼儿园的制度里头？我想这也是一个可以观察、可以了解。除了我们刚刚提到的，就是说环境空间呐、啊，呃，这边的一个实地的了解。啊之外，那还有法人，呃，可能有一些不同的专长，呃，资源可以来结合。那我们也关心说，其实上在呃菲利幼儿园，因为它是一个政府办理的，我们其实在课程的规划上面，它有一个呃很正向，可能对孩子的发展是很有帮助的。就是说，它其实是呃使用呃就是比较正常化，呃符合孩子呃发展。呃，适合幼儿的一个学习生活的呃环境跟他的整个呃课程的一个走向，家长们可能在这个部分可以观察一下，他会有别于我们可能一般私幼儿园，我们就会觉得说，哎，家长你们喜欢什么，我们就会尽量来提供。他的呃用意就是说，其实政府办理的幼儿园，他会着重在是适合孩子。呃，发展而且是长期效果对孩子有帮助的一个课程模式，那他会鼓励呃，可能包括引导孩子去。喜欢自己，然后建立自己的自信，那甚至培养他这个主动学习，然后那个探索的一个精神，那也包括说培养他基本的各项的能力，而不是说太早的用填鸭式呃知识的这个呃记忆的方式，让他很快速的觉得好像很博学多闻，但是其实他也许。呃、嗯，并没有去培养出他的一个学习的兴趣的部分
0: 。所以呢，刚刚老师有提供了几些一些方向了哈。那当然了，爸爸妈妈在帮孩子呢选择幼儿园的时候，当然也有些你自己自身的一些考量啦，比如说接送的问题啦哈，然后还有整个环境上面你喜不喜欢。另外呢，其实跟。呃，私立或者是公立非营幼儿园很不一样的。呃，私立或是公立呢，这个幼儿园很不一样。就是如果大家在选择非营幼儿园的时候，刚刚老师有提醒，哎，也许在它的这个承接的法人的部分上面，大家其实也可以去了解一下哈，因为他有的时候跟这个教学的理念呢、啊，<对>或是教学的方向，有的时候他们会有一些他们独特的一些的一些想法或者是一些发展，<对>这个也可以提供给爸爸妈妈来做一些参考的。o 对，嗯，那今天呢也非常谢谢呢，欧老师呢在空。中呢，跟大家呢谈到了很多的家长，很多的听众朋友很关心的就是关于这个费力幼儿园入学方面的问题。今天呢，也非常谢谢欧老师在空中跟大家所做的精彩的分享，谢谢欧老师。好，谢谢，拜拜。
1: 欢迎在每个星期五、星期六、星期天晚上的十点到十一点钟锁定台湾国立教育广播电台《拍律游乐园》节目，我是袁永新。丰富的、精彩的音乐单元和内容以及歌曲介绍，让音乐最新的流行脉动和音乐产业的变化，和听众朋友们一起在空中分享、娓娓道来。第八届教育部闽客语文学奖活动开始受理报名喽
2: ，分为学生组、教师组及社会组，活动总奖金高达新台币一百六十万元，欢迎各界人士踊跃投稿
1: 。您可以透过现代诗、散文及短篇小说等不同的文类，绽放美丽的文学花火
2: 。详细资讯请看教育部终身教育司网站电子公布栏，征件到十一月三十号
1: 。以上广告是由教育部提供
0: 。大家。是台湾弦乐团，我们都在教育广播电台。嘉农非营利幼儿园是台南市第一所非营利幼儿园，目前共有幼幼小班、中班以及大班共六个班级，一百四十六位学生。真的教育是园所重要的教育理念。今天幸福幼儿园的单元当中呢，晴晴要带着大家呢一起来认识呢台南市的第一所非营利幼儿园呢、哦，位在台南安定的植家弄非营利幼儿园。那首先呢，很高兴的为大家访问到呢我们植家弄非营利幼儿园的法人了、哦，我们的执行长王建明执行长呢，来跟大家呢先好好的介绍一下植家弄非营利幼儿园它成立的一个背景。首先呢，先跟我们的执行长问声好 h e 执行长您好
1: 。嗨，主持人，还有各位听众，大家早安，大家好
0: 。其实呢，植家弄非营利幼幼儿园呢，成立到今年呢，二零呃二一年呢，其实已经是满七年的时间了，因为它是在一百零四年二零一五年的时候设立的，所以我想呢，是不是可以先请我们的执行长跟大家来介绍一下好了？当时在这个地方，然后为什么会成立一个这个非营利幼儿园？它的这个成立背景可以跟大家说明一下吗
1: ？呃，当初其实政府也是为了解决我们全国少少子化的这一个。问题啦，那当然也是希望能够尽量服务小孩子，照顾父母，减轻家庭的负担。那非盈利的政策呢，在那时候就开始广推啊。那台南可能也是因为这个关系，所以就。台南市政府也来推动我们非盈利幼儿园，这个是据我所了解的。嗯
0: 、不过我们现在所在这个位置哈、哦，自家弄非盈利幼儿园，它的地理环境位置其实还蛮特别的哈、哦。因为像今天贤勤来到这边，附近其实田地蛮多的、哦。然后呢，其实刚刚执行长跟我说，哎、欸，我们附近都是良田哈、哦，所以其实在这个地方，它是本来就设立了一个乡公所的这个幼儿园嘛，然后我们后来转型成为这个非盈利幼儿园嘛。
1: 呃，没有错哈、哦。当初这个地方其实是相托啦，那本来是公所来争取内政部的经费来盖这个相托。那后来县市合并呢，所以这个主导权、这个所属的权利就回到我们台南市政府的教育局。嗯,嗯。对，那这一次呢，在推非盈利，其实政府也要找场地啊。如果说国小或国中有闲置教室，也可以来做非盈利。嗯嗯那另外，当然就是。像我们这一种，就是它直接可以有主导权的一个场域，嗯、所以直嘉弄也因为在那一个当下就被挑选成为转型的非营利的第一个场所啊，嗯、是因为这个样子。
0: 它原来是一个乡镇的一个这个呃幼儿园，对不对？然后呢，刚好也在那时候呢，政府也推了这个非营利的政策，所以呢就转型成为了非营利幼儿园。但是我很好奇，我想请问一下执行长哦，因为那个时候呢，在二零一五年的时候，应该很多人都不知道什么是非营利幼儿园吧？所以当时刚开始的时候吧，把从这个乡乡托，然后呢转型成为非营利幼儿园的时候，有没有一些困难？有没有一些阻力呀、啊
1: ？呃嗯，应该是其实直教弄哦，他当然就全台湾推行非营利，我相信都蛮顺畅的。但的确，如果你有长期关注幼教的话，直教弄这个地方他在推非营利，的确相对不容易。像早期他是政托，所以他是委托私人的业者。那、啊、其实我就是当初经营的私人的业者。对啊，但是非营利大家都不熟悉啊。对乡下那个人来讲，其实就费用来讲，也不他也不会觉得特别便宜，因为职教弄是少数非营利里面盈亏自负的，他没有拿政府补助。这是台湾目前就只有职教弄还是属于盈亏自负，所以他的收费会跟坊间的收费都一样，但是他的一些课程上的那个受限哈，还有。营运上的一些，就对业者的一些控管真的是比较多，应该是说邻近的私幼他会开始来排挤，他也会怕冲击到他的，所以当初大家就会开始攻击说，哦，这个非营利啊，他他的那个就是公幼就对了，所以他都没有在教课程啊，他都没有查异课啊。所以那时候面临转型，的确很多家长他并没有那么容易接受了，因为都是缴一样的费用。是,
0: 是，所以这样听起来应该经过一阵一一阵的阵痛期，一段的阵痛期，然后在这个转型就是了好,好，不过我们等一下可以请我们这个幼教总监来跟大家谈谈，在这个教学部分上面的好，怎么样让家长他们其实是可以接受现在的我们在推动的统整教学以及学习区的部分好，不过我想继续请执行长来跟大家谈一下，我们好好来介绍一下。十家弄飞女园，它所在的这个位置，其实我觉得非常特别啦，哈！而且其实它的整个校区的占地非常非常的大哈，这可能也是我们可以在发展课程上面的一个很大的特色，所以我们把我们这个校园的一个特色的部分跟大家做一下介绍，好吗？
1: 诶，当然，如果以现在。台积电是护国神山的话，我想职加弄它更是护国神山，因为我们有很多的家长哈、喔，也都是男科的家长，因为认同这个非盈利，认同职加弄的教学过来，所以我们哦、喔，我常说我们如果没有帮他顾小孩哦、喔，他也没办法去上班呢，所以他如果是护国神山哦、喔，那我们更是护国神山。那当然，就南科的周围来讲，安定这个地方，它是一个比较，因为地目的关系都是特定农业区，所以它是看到都是绿油油的一片呐、啊。那像新市三花这几年人口红利啊，就建筑物就蛮多的，一栋一栋的高楼大厦盖起来。那直江弄就像主持人说的，它因为场域比较大，它跟观众报告，它有一千八百平。算是非常非常大的一个园所，那当然因为场地大，所以说我们那个法人组织呢，因为就费营利来讲，我们那个我们同样都是做一些人力的安排，但是我们却还要去维持这个场域这么大哈的一个整个整齐清洁跟教学资源的提供哈，所以的确我们法人也做了很多的努力啊。
0: 所以呢，刚刚直营这样把我们的园所的一个背景，还有它的地理环境跟大家简单介绍。这直加诺飞行幼儿园真的非常大因为像贤庭进来之后发现，哇，前面后面，其实小朋友应该这个，我觉得上学起来非常非常的开心，因为呢，整个园所的呃小朋友他们可以分配每一个人分配的这个活动区域啊，算起来应该真的是蛮大的哈。但是可能在管理上面，哎，等一下怎么管理？会不会小朋友跑跑跑找不到了呢？等一下呢，请我们的这总监跟大家来分享。不过呢，在这个执行长部分呢，我最后一个问题想请问您，就是呢，其实职嘉诺非营利幼儿园它有一个教学理念跟根有关，哈、哦，是根的理念。那为什么跟根有关呢
1: ？哦，感谢主持人哈、哦、来问这个问题，那<笑>这个问题大概也只有我可以回答、啊。其实我一直都是做石油的业者，那当初转型非营利的时候，也面临很大的一个挑战呐、啊。我可以说，当初因为要转型非营利，那我也，我们也从这个过程失去了经营的资格。那当然，家长他也不一定认同这个地方或当初的整个整个历史的背景哈，所以几乎职加弄从我们当初在做私幼就有来到一百五十二个人，结果一夕之间呐、啊、归零，对，就是从非营利它的成立转型过后就归零。再慢慢慢慢做，那当后来呢，也因为因为一些种种的因素啦，所以他又重启了那个招标的过程。那我当初呢也想了蛮久，说要不要再回来经营这个指甲弄啊？可是因为我本身就在地吼，就都在经营幼儿园，我想说啊，这个是我的本业吼，啊，我也在这个地方也耕耘了四年。嗯啊，刚好也也没有说，哎、欸，也也没有也平常也没有去做很多的公益，捐很多的钱怎样？刚好想说啊，刚好可以如果可以做这个幼儿园自己的本业来服务这个家长跟这个土地的孩子哈，哎、啊、也把自己的工作做好。所以我思考了很久之后就回来。嗯、啊，刚好直加弄这个名字也因为这个名字，它取名叫直加弄啊，也是我们安定了那个希腊雅语。啊、这也是我的故乡，所以当初我回来，但是我也是觉得说，可能非盈利哈、哦，不是像石油的那种东西，所以我也跟别人做的比较不一样的转型。我自己呢，也去请那个成立一个幼教部，那请我们幼教专业的博士学位的哈、哦、郑总监来进来亲自来辅导我们这个非盈利幼儿园。他总监听到我可能讲这个我的这个动机啊，他觉得说，哎呀，我好像在做土地的教育啊，<的>哎呀，做根的教育，所以他觉得说，哎，有这个意识在，所以他才去说，哎，这个地方哦，有直加农，有我的故乡，我因为这个有这个好的出发点，所以就有一个理念，就是根的教育，希望说以后我们直加农的孩子呢，都能够落实根的教育，让他以后不管。那个以后有到世界各地怎样，他都能够知恩惜土啊，嗯、不忘来处，知道回到他的故乡来了。所以是跟着教育最终的一个一个期望，对孩子的期盼呢，嗯、跟祝福。是。
0: 我觉得这个根的教育其实有很多不同的这个含义啊，像刚刚执行长讲的，对于孩子来讲，其实真的要能够感恩惜福，然后呢，也要记得这个家乡母土对他的这一个可能灌溉跟培育。另外，其实幼教的确，我觉得也是。教育大业里头非常非常重要的扎根的根基哦，对，所以这个根的理念呢，其实真的有很多不同的含义哦。那也非常谢谢呢，王建明执行长跟大家做的简单的分享。等一下呢，我们就要请我们的幼教总监，刚刚呢执行长有提到的郑如文老师来跟大家谈谈吉家农飞营幼儿园他们现在在教育现场，他们是如何来推动他们的这个幼儿教育，然后如何让其实刚开始的时候，哎，怎么人都不见了，但是怎么又把这些孩子们通通在。找回来了哈，那我们非常谢谢我们的王建明执行长跟大家所做的分享，感谢您，谢谢。
1: 啊，谢谢大家，祝大家平安
0: 在今天幸福幼儿园的单元当中呢，要为大家来介绍的是位在台南的直加弄飞的幼儿园。那刚刚呢，为大家邀请到的是我们的法人的王建明执行长，跟大家谈到了直加弄飞的幼儿园，包含它的一个场地的特色，还有我们成立的一个背景哦。那我们接下来呢，要邀请我们的幼教总监郑如文老师呢，来跟大家好好谈谈呢、哦，在这个教育现场里头，在直加弄飞鹰幼儿园它的一些教学的特色。那首先呢，先跟我们的郑老师问声好，好了，老师。您好。
3: 主持人好，还有各位听众，大家好
0: 。那其实呢，刚刚呢，贤青有先请问一下郑老师。那郑老师呢，进来的时间其实也就职加弄，他转型成为从这个乡托转为这个非营利幼儿园之后没有多久哈、哦。所以呢，其实郑老师就经历了那一个比较青黄不接、比较辛苦的时候。因为我们刚刚的执行长有提到了，从这个乡托，然后呢，他转型成为、呃、非营利幼儿园。那其实呢，有一些客观环境，可能家长不是那么熟悉教学的理念。或者是非营利幼儿园的，它一个教育的一个方向，所以真的有一些家长他们可能就选择了离开哈、哦，因为像这个呃非营利幼儿园里头，它非常强调就是我是没有部本的学习，我是同等的教学，然后我其实是一个呃开放式的，然后引导孩子的一个学习的模式，但是以直加弄非营利幼儿园它所在的位置。当时其实真的受到了蛮大的一个冲击的哈，所以想请这个郑老师跟大家来谈一下，就是如何从那一个真的学生慢慢流失，然后再把学生慢慢找回来，然后让家长真的可以知道你的教育理念这个部分上面哈，可以来谈谈当时啦，你刚接下这个职位的时候，你那那时候的想法跟那时候心里盘算着要怎么做呢？
3: 呃，谢谢主持人的这个提问。其实我当时面对这样的状况的时候，我心里的想法还还蛮简单的。我只有想说，我应该是找来一群志同道合的人， mm hmm. 那我们把事情做好。好、mm hmm. ，那所以怎么把事情做好？首先，我就是开始聘愿意自编课程的老师。那多数都是年轻人。那接下来呢，我也去辅导这些老师。除了教学课程，还有一个很重要的事情是。他们必须要能够去表述他们究竟做了些什么，不然家长没有办法了解我们到底为孩子做什么。再来一件事情就是，我们也开始办了蛮多面对家长的亲子讲座，对，分班一班一班的面对家长，带着老师，然后也培养老师能够把自己做的课程跟教学，还有怎么去带领孩子进行探索，他能够用一个比较好的幼教语言，而且是亲近家长的方式来让。这样知道。那第三件事情，我们做的就是我们编双周报，来报道课程教学，还有孩子在这个学校里面进行的各种探索跟学习。所以刚刚呢，其实总监讲的就很
0: 简单，就是把事情做好哈。虽然几句话这么简单，但是他们其实真的花了很多的力气，而且其实是多管齐下哈。那当然，在园里头，我们的一个教学品质要兼顾哈。然后另外呢，怎么样让家长知道我们在做些什么？除了开这样子的一个亲师的座谈会之外，其实刚刚这个总监有提到，他们有编双周报，而这个双周报呢，就从成立的时候一直到现在哈，他还是一直每两个礼拜会产出哈。所以呢，像前。你看到这个双周报的时候，我其实非常惊讶，因为我知道幼儿园老师他们在教育现场超忙的，他们不止呢上班的时候很忙，下班之后像您刚刚讲要自编教材，对，所以他们也很忙碌哈。所以我想请问一下这个总监呢，当然。这个双周报，它其实是为了让家长知道我们在这个园所里头，我们带孩子进行哪些课程，然后带孩子进行哪些探索。但是对于老师来讲，会不会是一个沉重的负担？还是您有观察到，就是这个编双周报
3: 对于老师来讲是负担，但是对于老师来说也是一个成长？是，呃，应该是说我还蛮。我还蛮感谢我们执行长成立了这个幼教部的部门，所以让我可以有机会来透过双周报或者透过辅导课程跟教学，跟这一群年轻的老师一起工作。那没有错，双周报对他们来说确实是个负担，也因为是这样子，所以我就会建立一个机制，他们编的东西过程有问题，我一定会协助。一开始该怎么编，我一定会先带着他们。一起做，然后同样的，我也因为虽然我们都是年轻人来组成这个团队，可是总有来比较久、比较资深一点的，或者初来乍到的。那我也建立一个机制，就像学习型的组织一样，呃，来比较久的老师，他也亲身去带比较呃之前的老师，所以就会造成说，透过双周报，不仅我跟他们之间保持一个很好的专业互动，同事跟同事之间他们的互动也都是建立在专业的分享，所以。我们彼此之间对彼此都会很感谢，说你来协助我，你来带我，所以我也愿意再去协助别人。那再有一点是说，双周报除了要考验老师文字驾驭能力之外，也要考验他们的美编，好、哦、排版啊，然后选照片啊，图文框的这个处理。那我们就会在这上面有很多的对话。那因为我也常常会在精神上面，就是言语上面的奖赏他们，所以他们也会很在乎说，哎，我我。我做的东西，除了家长看到，我是不是也可以让我的同事、让我的主管们觉得我是很棒的？所以就是在这样的一个机制之下，反而双周报会变成是大家都觉得很有成就感的东西。
0: 而且其实从您刚刚跟大家分享里头，我觉得它也是一个对老师来讲是一个很好的学习的历程哈、哦。你刚刚讲这个图文啊、美编之外，它其实是另外一个部分学习之外，就专业的部分上面，其实因为《双周报》里面的内容，主要的是我们带着孩子做了什么，我们的教学课程的内容，我觉得也可以变成老师们他们在专业幼教专业的部分上面的一个分享跟讨论哈、哦。所以刚刚呢，其实呃，郑老师有提到，虽然老师们负担真的。蛮重的，两个礼拜一次，其实负担很重。但是，大家为什么还是愿意在投入做？我觉得就是在那个部分上面，大家真的有看到，哎，我的付出其实可以有一些回馈，而且其实也是非常非常有成就的哈。那我们接下来呢，就要请这个郑老师跟大家来谈一下了。以直加诺飞鹰幼儿园来说，我们现在是同整教学跟学习区，然后有主题教学为主哈。不过呢，在很多的幼儿园里头，其实我们有很多可能因着我们的地理环境。或者是有一些我们在地性的一些特色，我们有在课程上面，它其实会有一些比较侧重的地方。以植家弄分的乐人来讲，我们有哪一些比较侧重的
3: 点吗？有，呃，应该是说，呃，呼应到刚刚执行长讲的，我们要落实跟的教育嘛。嗯对，可是理念它其实蛮抽象的，它需要具体的一些作为，所以应该是说我们反映在课程跟教学方面，就是我们去改变了所有节庆课程的实施。嗯、对每，每一个节庆课程，我们都不求热闹喧哗的庆祝。我们比如说，我们如果遇到母亲节或者父亲节，或者是中秋节，甚至是过年，我们都会呃提前展开。两周到一个月的一个课程的安排，所以我们会让孩子去了解，哎，这个节日的起源，它的意义是什么。然后在这个过程也会给孩子，就是结合很多在地的东西去进行实作。啊、呃，那一直衔接到最后接近这个节庆的时候，我们才把节庆的这个祝福或者庆祝给带进来。对，那因为也透过呃双周报，还有我们的脸书，甚至有时候我们办活动，让家长能够知道我们怎么去做。根的教育怎么把它反映到我们的课程里面？所以我想这个是蛮重要的一件事情。就好像我们会告诉孩子，就是说母亲节的时候，你应该感谢的不是只有妈妈这个人。而是如同母亲般照顾你，然后给你关爱的人，所以他可以是阿公，可以是姑姑，可以是阿妈。所以，可但是要达到这样，他不是透过讲述法就可以。所以那个过程，我们也会有很多的分享，或者有很多的机会教育，或者让孩子有很多机会去看到，哎，不同的孩子他的不同的家庭是怎么带领他们的。对，我想这个是一个部分。那另另外的部分的话，我们就是。呃，我们所有的课程，除了是老师们去规划主题之外，比较重要一件事情是我们都会跟孩子一起讨论。好，比方说我们大班的孩子，他们进行测量的主题，那是因为孩子们会去讲说。呃，讨论身高或者讨论直家弄有多高，是从这样的的呃议题里面来，或者孩子看到了一百层楼系列的绘本，会觉得哎、欸，为什么可以有这么高的楼层？这是怎么测量的？所以我们会从那里面去发展出我们的主题。好、呃，所以应该是说我们的课程，尤其是东大班，基本上都是师生共同共足出来的。对，那小班跟幼班因为受限于孩子的发展，确实老师们的一开始的主导性比较多，但是在过程里面还是会纳入蛮多孩子的反应跟想法，嗯。
0: 所以其实从刚刚、啊、这个呃陈老师跟大家谈到了他们这个节庆，就会发现，诶，其实跟好多这个幼儿园他们可能在进行节庆活动就不太一样哈。对，所以他们希望呢，真的就是落实他们的原来的这个教育理念，凡事要扎根哈。所以要带着孩子做更深度的他的一个思考跟探索。每一个节日不是放烟火，然后开开心心的过完就算了。我们可能要好好去思考这个节日它可以带给我们的一些思考，然后我们可以去做些什么。它的意义是什么？哈，那另外您刚刚有提到了，可能还有一个课程上的特色就是师生共构的哈。可在这个部分上呢，您刚刚有提到可能是中大班的小朋友，但是我有个好奇就是啊，因为前面有提到了，指夹诺的老师他们其实都蛮年轻的哈。因为呢，其实呃，刚刚在访问前，先请有请问一下总监，总监说哦，这个他有点刻意要挑的，因为他觉得老师们比较有热情，比较有活力。可是如果是师生共构的课程的话，那会不会？会有些家长会想说：“哎，那这个比较年轻的老师经验会不会比较不够？他会比较没有办法引导哈、哦？因为在师生共构的课程课程当中，其实老师扮演一个非常重要的关键角色，他就是要能够去引导，或是提问，好、哦，或者是看到孩子的需求，或是看到孩子的那个呃问题点。可是，就比较年轻的老师来说，会不会在这个部分上面的能力比较没有那么足够呢？”嗯。
3: 坦白讲，我没有这样的感觉，因为我们内部每学期我们都会办内部的教学观摩。那我们教学班观摩实施的方式，就等于说我们会安排各班的老师，包括我，还有现场的主管一起去看每一个老师的教学。嗯、那从他的教学里面，我们也会去帮他找出来他的这个。呃，困难或者是瓶颈，那再加上我们呃也很密集，我们经常会举办园内的教学讨论会，所以我们会让老师们常常有机会能够提出他的教学问题。那再有一点就是说，因为呃我们的不管是双周报也好，还是说我们都是年轻人，就是很像一个学习型的组织，所以老师们他们平常下班的时间。都会看到他们留在学校，其实我们都请他们赶快回家，他们都不回去，他们都在讨论今天孩子问什么。那你你觉得我们应该要怎么去提问，或者哎、欸、哪一个老师的提问比较好？我们可不可以请他一起来讨论？这些东西一直都常常出现在职教弄的日常里面。那。可是只有这样子，只有我们知道是不够的，所以我们都会办面对家长的活动，让家长进来参观孩子们的学习区，让他们像小孩一样去体验。所以老师带家长，就像老师在带小孩一样，家长亲身感受了，其实他就懂得说，哎、欸，他对这些老师就放心，他就不会去在意说什么年轻啊，或者是年纪要资深。对，我们就是透过这样的方式来做。嗯。
0: 虽然老师呢年纪轻，但是呢老师有优势，就是老师的学习力很强。然后老师他们的热忱非常非常的高哈。而且其实我觉得，就像刚刚这个老呃郑老师所提到的，因为有一个幼教部，其实等于对于所有第一线的老师来讲，他们其实有一个非常强而有力的后盾。对哈，因为他们其实就随时我觉得可以有这个专业部分上面的咨询跟讨论哈。那身为一个幼教老师，我觉得其实真的是很不容易的事情，因为他们的工作真的很繁忙。但是你会发现。几乎所有的幼教老师，他们呢，其实不止认真工作，他们也认真学习。对他们来说，其实真的都是教学相长。他每次跟着孩子，一起在学习，一起在成长的哈。实际上，家庄飞的幼儿园，它很特别的地方是它的整个占地非常非常的大。我一进来的时候呢，我很担心，我就问这个郑老师说：“老师，那会不会学生跑跑跑玩，故意玩躲猫猫找不到？”他说：“你放心
3: ，我们有一套方法。”所以呢，请问一下这个总监，到底用什么方法？呃，应该是说最重要一件事情是我们平常也都会做一些安全教育的宣导。啊、呃，那这个是一定是常常要进行的提醒孩子的。那另外一件事情就是有我们老的老师，哦、呃，他们会去注意到说，只要带孩子出去进到教室，我们都会常常保持点名的习惯，不会觉得说好像学校就是自己的家。虽然我们希望让孩子有家的感觉，可是老师们还是要一直去注意到孩子们的呃这个对的人数是不是在班的状况，甚至我们连坐娃娃车也都是这样车一到的时候，我们呃孩子们下车，老师的检查不是站在下面看，是整个人走上去，然后每因为有的时候孩子会在躺椅上面睡觉，你这样看是看不出来的，所以我们对这些东西还蛮小心谨慎的，对，嗯
0: ，OK， 好，所以就是从很多细节的部分上，然后做好，所以其实就。不用太担心，而且其实我觉得您刚刚刚有讲一个重点，就是孩子他也要有这个安全跟危机的意识，哈，所以不能只有老师努力，孩子们自己也要为自己的安全上面来学习，哈。那我最后呢，想请这个呃郑如文老师跟大家来分享一下，因为其实这么多年这样子慢慢慢,慢走下来，其实在教学的部分上面其实越来越上轨道，也得到了很多的家长的肯定。接下来在教学的部分上面，会想要在往哪个部分上面再侧进，或者是在在哪些部分上面再去开拓或者是这个发展的呢？嗯
3: ，应该是说我们最近当然也会有一些心血加入，可是我们整个团队目前在讨论的都是希望说，可不可以更用在地的特色，然后用。浙江弄本身有，因为浙江弄种很多树木，所以我们可以有很多这个呃砍下来的树木，是不是可以把它转成松散材料，然后落实在？因为我们的环境非常的大，所以我们现在很希望说，我们可不可以让孩子的学习从教室延伸到整个的户外去？所以我们会大量的来思考说，怎么把松散材料运用得更得宜。再有一件事情是，我们的下一步也希望。我们能够像一些特色教学的园所一样，慢慢能够抛掉主题，然后更落实学习区，让孩子有更多元、更自主的选择，这是我们的目标啦。是可以好，好好善
0: 用我们的环境，因为吉家弄真的有一个很棒、很棒的一个环境哈。<是>好，也非常谢谢呢，我们的幼教总监郑竹文老师跟大家所做的精彩的分享，感谢您，谢谢
3: ，谢谢，谢谢主持人。
0: 在今天《遇见幸福幼儿园》节目当中，为大家介绍了台南的第一所非营幼儿园——植家弄非营幼儿园。另外呢，也为大家邀请到了欧子秀老师，跟大家谈到了非营的幼儿园招生方面相关的问题。感谢所有的听众朋友们今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下周同一时间空中再会，拜拜。